0: 大家好，欢迎收听第三十二期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，呃，那么我们今天又有了
2: 位嘉宾，呃，陈忠，你介绍一下自己吧。啊，大家好，我叫侯陈忠，目前就职于育碧上海工作室，从事游戏音频设计工作。什么叫游戏设
0: 计工作啊？游戏音频设计工作呢？嗯
2: 、呃，游戏音频设计就是为游戏设计声音，听了像废话一样，<笑>但但是但是实,实际上就是因为。作为声音设计师的话，他可以面对很多的媒体类型，比方说电影、电视、游戏，还有多媒体话剧之类的，都会用到声音设计师。嗯嗯，但是游戏的话，它会涉及一个问题，就是游戏基本上是由程序来构建出来的，所以很多的很多很多的东西，它不是一个呃像一个线性的一一个东西，它是存在存在一定的交互交互性。然后游戏声音设计就会相比电影这些媒体的话，具有一定的嗯、呃、交互交互特征。然后游戏声音它也是一个生成化的一一种设计思路。什么叫
0: 交互特征？就比方说我的，因为
2: 呃，我之前
0: 跟朋友在做电影的时候，嗯哼，呃，就是我们做过一段时间的那个中文叫什么，英文叫 Foley， 就是 Foley。哦 fully. 就是你赢、就是，啊，对对对，你赢、啊。就说呃，因为我们那时候没有没有收那个同学生嘛，然后就、嗯、比方说那个那个人在翻页，对吧？然后我要想出模仿出那个翻页的声音，对。然后那人在走路，我就拿着两个高跟鞋在地毯上面咚咚咚咚咚这样子，对,对，然后就看着他在走的那个动作，嗯、我要精确的发出那个声音来，对。那游戏也是这样子的吗？
2: 嗯， Foley 的话，它是一个制作声音素材的过程，它并不是一个就是游戏里面的交互的结果，因为游戏的交互主要是发生在游戏和玩家之间的。然后 Foley 的话，它模仿那个声音，是因为这些声音如果是在素材库中找的话，是很难找到精确对应的。嗯，所以它需要一个演员来去演奏这些声音。嗯嗯，但是这些声音到最后会被声音剪辑师来。剪出来之后，放在专门的工作站软件里面，去和画面匹配起来。嗯，它是需要一个后期编辑的。嗯，但是、嗯、所
1: 以嗯所以就是我作为一个小白、嗯，替小白用户们也问一下，就是你们刚刚说的那个拟音的话，是不是现实生活中不太会发生的一些声音？比如说他刚刚说的那个高跟鞋，其实挺常见的嘛。嗯、我不知道素材库里是不是就有现成的声音？有、嗯。然后拟音的话，通常是指比较特殊、不太常见的声音才需要。额外
2: 去做什么？嗯、呃，主要是因为，嗯，如果画面中有一个有一个在移动的人，然后他的脚步的节奏是，嗯，很特定的，嗯、就是他会持续的变化、嗯。那么如果是用素材剪辑的方式的话，嗯、有可能就是你在剪的时候，剪辑师的工作量会很繁重啊。嗯、另外一个就是节奏不好控制
0: 嗯嗯，嗯，
2: 但是如果是由专门的演员去录的话，嗯、这一段他的整整体的声音，包括他的空间感。嗯然后它的节奏，然后它的轻重缓急都会很准确。对，那我就说游戏、嗯、呃，电影当中就是采取这种所
0: 谓拟音的方式嘛，对吧？嗯、我还看到过好多就是那种、嗯、呃，怎么样能够生成某种对应的声音那些小 trick， 就比方说你去摇晃一块白铁皮、嗯、或者摇床，嗯、对，这白铁皮出来的声音跟那个打雷声音很像的
1: 。哦，是吗？嗯
0: 、对，这块铁皮你就轰一摇，然后这个声音出来跟那个打雷就录下来的啊。啊、嗯，你在你耳朵在听的时候未必。他录下来那个感觉是跟那个打雷声音很像的。那
1: 你为什么不趁着打雷的时候直接录一段呢
0: ？那很麻烦呀，比方说我，我我要一个就一个打雷这样，嗯，长打，比方说
1: 大概两秒钟、哦、这
0: 样，像当中我要是比方说要空这样
2: ，那我这个没法去在那等着他打这个自然的雷啊，嗯、对吧？嗯。如果说到说到雷声，就是这类似的 trick 的话，嗯,嗯其实有很多人会拿那个就是塑料泡沫，嗯，去来模拟床摇床的声音，咯咯吱咯吱这种声音。塑
1: 料泡沫
2: ，对它只对着对靠近话筒，然后捏一下，就会有个咯吱咯吱、嗯。好吧、嗯，然后还有很很经典的一个例子，就是那个《星球大战》里面的光，就是光线枪的声音，它、嗯、是那个旧那个声音。嗯、实际上它做的时候，它是用铁棒去敲击一根很长的电缆。嗯然后它就会发出那个声音，因为它的原理实际上是你在敲击的时候，它会激发一个波动，嗯、它会传到那一端，然后再回来、嗯，来回回来的时候，它的这种震动就产生了一个声波。哦，嗯嗯、然后因为它的那种张力会削减，哦、然后削减到最后的时候，它就会音高它是一个下下降的，因为速度越快的话，就是震振动频率越高、嗯，音高越高，它是不断的在衰减的。之、嗯、前那个 One Space，
0: 我记得很早以前翻过翻译过一篇讲那个光剑。那声音的就那个“咣、嗯”一声、那个嗯嗯
1: 那个、<笑>那个，那个之前那个那个什么那家咖啡店叫什么来着？就是新天地那家咖啡店，他们还有一把那个剑放在那
2: 边的啊，是、哦、制管是吧？哦，对对对，嗯，嗯这个这个、那个声音的制作方式我不太清楚，但是我大概知道类似的一个思路，就是因为话筒如果靠靠那个音响。靠特别近的时候，它会产生回收嗯，就 feedback。然后，如果你的那个话筒快速的掠过音响的话，它会产生一个嗯，就多普勒效应了。嗯，不是，就是它靠近的时候，它会产生回声。然后，但是这个回声是一个音量变大然后再缩小的过程。它所以就类似于这样嗯嗯嗯、啊，对，就是可以用这种方式也可以做
0: 。哎，我找到那篇文章了。他说：“他说在物理走动时，他的麦克风一直开着。嗯经过电视机的时候，他把开着的电视机声音逐渐关小。嗯，麦克风突然发声，发出了一声呜声。嗯、哦，不是说那是一阵不同寻常的嗡鸣声、嗯，像是从电视机中提取了一种转化过的声音，哦、将声音信号加入到放音系统中，就变成了一种微妙的、绝妙的嗡嗡声。啊、哦，所以我把这声
2: 音录下来。”大家啊，前段时间，前段时间我们就是在公司的时候，我和沈西成，嗯嗯，然后我们就是一起做了一套营销库，就是用那种。电磁波的声音，嗯，就我们去找了公司里面各种各样的电子仪器，
0: 嗯
2: ，然后拿一个特制的话筒，嗯，这个话筒就是可以，它是它并不是来就是拾取空气中的震动，嗯，或者是物体的震动的，它拾取的是电磁波、嗯、电磁脉冲，嗯，所以我们当当我们拿那个话筒去靠近微波炉的时候，会发生非常可怕的声音，就是就是打雷一样的，或者是像列车驶过一样的声音
0: ，这是为什么
2: ？嗯，因为好像是因为以前有一种。呃呃，因为他以前的电话话筒嗯，嗯，呃，如果我在这样听的时候，别人是听不到的。那么他就需要一个东西，就是以前没有免提嘛，嗯，那么他就需要一个拾音器去把话筒里面这个声音拾出来，然后再放到另外的扩音器上来放出来，嗯
0: ，它、嗯、就形
2: 成了老式的免提，嗯,嗯有点类似于电吉他的拾音器，啊、哦，好因为电吉他就是把一种电磁的那种能量然后转换出来，嗯嗯嗯嗯嗯、就。通俗来讲，算是什么？模转数某个过程，它没有经过数字
0: ，啊，模转魔、啊，对，嗯，好吧，哎<笑>，那就是这当中的这个对应关系是怎么样的？就是说它那个。电子仪器发出那个电磁波，嗯，跟我们的人耳能、嗯、就你你经过一番的转化，把它变成了人，就是转化成人脑不、呃嗯、人耳也能听
2: 到的这个声音嘛，嗯这当中的这个对应关系是怎么样的？它可能是因为电就是电流和磁场变化是人耳听不到的，嗯嗯，但是它嗯通过拾取这个之后，因为它变成了一个可以接到扩音器扩音器扩就是扩音器上的信号，嗯，然后这个信号是来促使扩音器它的那个就是音箱的那个纸皮前后震动。所以就把一个电，就是电信号转换成了物理信号。嗯嗯嗯，有点嗯
0: 。哎，说起这个，其实让我想到之前，呃，上之前有一期离线不是讲的就是声音嘛
1: ？对，离线的第三十三期，它的主题是人造声音。嗯
0: 、对，然后、嗯、呃，那个吴涛不是在里面回答了一个问题，还挺有意思的
1: 。嗯，对，我要不把它念一下？嗯。嗯，就是啊，这个问题，这个问题其实，嗯、呃，我觉得还挺有意思的，也可以先问一下你。就是他说，如果要做一张星际唱片，发送一段声音到外太空，目的系啊、呃，目的是向地外生命介绍地球，你会选择一段什么样的声音？然后我我先比如说跟你讲一下其他的那他们请的要那个请的嘉宾是怎么回答的、嗯。有人说发送一段，呃，就是各种。生命的声音，比如说这个那个幼苗破土而出的那种声音啊、嗯，然后新生婴儿的那种哇哇的哭声啊，嗯、然后还有人，比方说，诶、哎，他会录制一段。一个鲸鱼的声音，因为那个鲸鱼发出的这个频率跟其世界上其他所有的鲸鱼的那个发声频率都不一样、嗯，然后它就是用来表示说这个鲸鱼很孤独，就好像地球在宇宙中那种孤独的感觉一样。嗯,嗯然后有人说他会放那个披头士的一首歌叫做《Across the Universe》，因为他觉得歌名很应景。嗯嗯。就呃，你觉得你会放什么样的声音或者
0: ？哎，你先你先读一下这个，嗯、你先读吧。嗯。
1: 嗯，他他说，既然叫唱片，大概也只能记录人类听域范围内的东西。地外生命不一定有听觉，有的话也不一定跟我们在同一个频率上。就好像花费心思给金鱼挑一张唱片听，他大概只会感觉到皮肤有点痒。此外，如果希望他们能原汁原味的体验到我们用听觉器官感知到的震动，还得顺带着送一个充满地球空气的聆听室去过去。如此说来，倒不如发送一段怎样制造发声机械和合成地球大气的说明过去。当然，我理解这样做的浪漫主义动机。我大概会选 Beatles 的 Across the Universe， 因为歌名应景，而且这首歌适合在孤独的时候听。宇宙是个孤独的地方
0: 。你喜欢 Beatles 吗？呃，听的不多啊、呃。其实这是 Across the Universe， 还有过一部同名的这个电影。嗯 哼， 呃， 里面有很多披头士歌。然后说回 来， 这你会如果是你的 话， 你会放一段什么 呢？ 其实我觉得你到怎么 说， 我觉得要去介意这个对方听起来会是怎么 样， 他听是不是噪 音？ 我觉得就这事就没法办了 啊， 对 吧？ 那你你也不知道他是什 么， 嗯， 因为就好像很难找到一个特别通用 的， 说在各种生命形式之间。那万一他的就生命形式就是比方说电磁波，对吧？也有可能嘛。那你怎么让他听进我就觉得，这作为这个做出这个选择，呃，很大程度上，怎么说？其实人类比较任性或者比较自我的一个事情吧。嗯，会做这件事情，这件事情本身呢，我觉得也已经是就是有可能外星生物所无法理解的，嗯，对吧？然后你在这当中尝试说让所有外星生物都能理解你这个声音或者音乐，我觉得本来就是一件就。其实可有可无的事情了，更多的是说做这件事情给人类自身带来的一种满足吧。嗯哼，那你觉得如果是你的话，你会就不考虑这些别的，他们听不听懂这种因素，你会选一个什么
2: ？嗯、呃，因为从从呃从我的理解来说的话，就比方说像人的那个听觉范围，嗯、它是从二十 K 到呃二十二十赫兹到二十 K 赫兹。然后，嗯，对于蝙蝠来说，它可能不需要听那么低频率的东西，它它为了它的生存的话，它可能根本没必要就是。具有这这一块听觉范围之内的那种就是机体能 力， 嗯， 所以 嗯， 所以所以我我们并不 了， 就是并不知道别人会怎么样去接受我们的声音信 息， 但是视觉信息可能会是同样 的， 就是说它的那个就是普世普世性会更高一些。那 么， 因为人类文明中的很多的声 音， 它其实能被我们彻底理 解， 并不是单靠声 音， 它可能会需要文字的辅 助， 需要很多东西。即便是音 乐， 我们也需要。有大量的，比方说有视觉的辅助，有我们的生生活经验，就是单纯的靠声音的感感，我我是我是，我觉得我觉得外星人如果单靠声音的话，可能会丢失太多太多的信息。嗯嗯
0: ，
1: 好吧。诶，或者说就是我我是有一个问题啊，就是呃，我不怎么玩游戏，然后之前我们刚玩过一个游戏，是那个老游戏了，嗯《风之旅人
2: 》
0: 。嗯然
1: 后它里面这个呃。嗯里面的那个声音做的非常不错嘛，嗯,嗯然后我后来有看过一些就相关的文章，就是我觉得它里面的这个音乐给人的一种感觉说，说无论无论你是来自怎样的文化背景，嗯、然后在玩那个游戏听到它那个音效的时候，听到它那个音乐的时候，都会觉得非常的感动，就是说这种感觉是跟你所处的这个背景。呃，完全没有任何关系的，所以声音它有没有可能是，就是说能够做到这一点，是说无论你是来自怎样的背景，那其实放到一个很高的程度上，就是一个地球生命跟外星球生命的一个区别嘛，嗯、就是做到说我们听这段声音会产生同样的感受、嗯
0: 、啊。但我觉得你这个就可能理解不是太对，因为在《风之旅人》里面，它那个场景感是很强的嘛，嗯，那我觉得就。
1: 所以你是说，就是不仅不,懂、这个、不能光听这个声音,音。对对对对，那虽然我不
0: 懂这个声音设计、嗯，但是从总的一个设计的角度来讲的话，那无非就是人呃设计品和环境嘛，嗯，对吧、嗯？那就是这三个东西都要发挥作用，嗯，那你不能说仅仅是把它拎出来，忽略了这整个那个场景或者是环境、嗯、给它造成
2: 的这个加成或者影响，嗯，对吧？嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但是如果就就是播出掉，嗯，就是这个。周围环境的东西的话，声音本身它会存在一个就是频率比例关系。比方说，什么是和谐的声音，什么是不不和谐的声音？和谐的声音的话，就是它实际上一个，比方说一个钢琴的声音，它是分为了很多的呃元素在里面。它并不是，就是我当我们听到一个声音的时候，我们接受的信息并不是只有它的一个固定的音高，而是包含了它很多的分音在里面。就是它有一个能量分布的一个模式。嗯，所以我们才能辨别这个声音的音色。因为这个声音的一些其他的特征，那么就是为什么呃这个东西是存在于物理，就是声音的物理特性里面的？嗯,嗯所以这个东西可能呃对于外星文明的话，他们会有一些更理性的方式去把它分析出来。嗯嗯。嗯,
1: 嗯、呃，我突然又想到一个问题、嗯，记得以前在另外的一档播客节目里面，有人提到过说关于噪声的这个问题。就通常我们会认为这个噪声，比如说小孩的哇哇哭啊，或者说是这个汽车的喇叭声，会是非常的刺耳跟难听的、嗯。但是有一些这个呃，有一些这个音乐人会把这个噪声放到他的这个作品当中去做成音乐、嗯。然后这个时候我们未必就是觉得噪声是很难听的，可能觉得它也是美的。这个、嗯、这个你是怎么看的
2: ？那、呃、因为最开始的时候音乐呃对于。尤其是西方文明中的音乐家的话，他认为就是他要去寻找和谐的比例，他要去寻找音高组织的规律。但是到后来的时候，由于像歌剧音乐中，他会用打击乐，用各种各样的声音。再往后发展到现代音乐的时候，还会有更多的一些乐器，比方说像那个警笛声。然后他就有一个作曲家叫瓦雷斯，他就首先是整个作品没有用任何传统的音高乐器，而全部用了这种噪声的打击乐，就是因为，嗯，实际上从这个，嗯，这就到这个阶段的时候，人对音乐的认识已经发生转变，就是即便是乐音，它也是被组织的声音的一部分，它和噪声是应该是平等对待的。嗯，再往后发展，像 John Cage， 他有那个四分三十一秒，四分三十三秒，对,秒对秒，其实那个作品，他划定三个乐章就是。作品的结构，但是其他、嗯、如果有声音的话，就是听众的声音。那听众的声音其实都是噪音，之前都不被人就是说去注意的。嗯，但是它都可以就是构成一个音乐作品的声音的部分
0: 。嗯，所以就是所谓的，比方说什么十二平均律，现在其实已经可以说是过时
2: 了吗？嗯、呃，并不是，因为我们都很喜欢十二平均律。下的音乐，嗯，但是因为十二平均律实际上也是一个人工的律值。嗯，就是它是嗯每十二个音之间的距离，就是因为一个音到它的频率增倍，然后它是一个比例。那么这个增倍中间，然后它再去划分出来、嗯、相相等的比例，去划分出十二个音，它其实是已经是一个人工了。但是因为它这个比例可以照顾到在音乐最初发展的时候的一些自然比例，然后在听觉上差别不大。所以才会就是，所以才会这种音乐才会被很多人接受。呃，对，就我的意思是，呢
0: ，到了现在，对吧？嗯，已经就是在张 K 之后那么多年
2: 了
0: 。嗯，那十二平均律是不是已经是就所谓的我该怎么说？过时吗？
2: 对，啊，老古董这个，那并没有。你像我们天天在听的电子音乐，嗯，其实都是建立在十二平均律上面。而且从音高组织上面来说的话，它甚至是很古老的。嗯，甚至是。甚至还没有巴洛克时期的音乐复杂，所以之前不是有有一个人弹吉他，然后说所有的流行歌都是用卡农的进行来写的，<笑>嗯，那个那个就是说，不管你是朋克还是怎么样也好，其实只不过是巴洛克音乐、嗯、变化而已，嗯。哎
1: 、呃，我们说回到这个游戏声音设计上面来吧。其实我还挺好奇，就是它整个设计流程是什么样的？嗯
2: 。
0: 就从你一开始，因为设计肯定得一开始得有一个，就接一个单嘛，对吧？嗯哼，就你得明确说我要做一个什么样的东西，嗯哼，他得提出一堆需求来，对，对吧？那么，然后你再根据这个需求进行创作，嗯，然后你再交付一个什么东西给他，嗯哼，他听了以后，他验收觉得 OK， 那这个流程算结束，嗯，对吧？嗯哼，所有设计都是这样子的嘛，那
2: 游戏声音设计这个工作流程具体是怎么样的？嗯，首先就。要有一个视觉辅 助， 因为如果是游戏声音设计是比呃是相当于是变化或者是演化的电影声音设计的 话， 它是电影也是要先有一个剪好的片 子， 然后我要根据剪好的片 子， 然后将我收集来的素材在时间线上去放在合适的位 置， 然后对它进行合适的处理。是， 但是游戏的 话， 因为游戏它是一个活的东 西， 嗯， 玩家。进行什么操作，然后它会给予什么反馈，它是不可预料的。那么游戏声音设计就不可以用那种线性的方式，把所有的东西按固定的时间去以可预料的方式呈现出来。所以，就它需要把声音和游戏里面的物件去对应起来。嗯，那么就要考虑到游戏游戏中的这些物件，它们是以怎么样的方式去相互去运动。嗯、那么在嗯，那么游戏声音设计就会要比电影要多考虑这些它的触发机制啊。它的发生的位置啊，然后它的发生的时机、嗯、这些东西，嗯
0: ，那设计原则是什
2: 么呢？因为在电影里面，基本上是越拟真越好嘛，啊、嗯嗯，对吧？嗯，其实游戏最初的时候并不是这样的，因为最初的时候，你想在一个游戏卡带上面，它容量大概只有一百二十多 K， 你想放那么多声音是不可能的。然后那个时候的话，游戏的声音都是符号化的，就是我能让玩家能知道这是什么东西。其实就可以了，所以很多那些脚步声可能只是一个噪音，它用游戏卡带里面的芯片去生成出来。但是因为后来游戏越来就是它越来越逼真，那么游戏声音设计的那种工作方式就越来越像电影音乐，就是我们可以有大量的素材直接用到游戏中去。嗯，那所以你们也会用到这个拟音这方
0: 面的事情，对吧？会然后那在这个拟音之外，那些没有办法呃，就是。你用实际在实际环境当中模拟并且录制下来的音乐，你是怎么来做呢？呃，是这个的话，嗯、呃，是要用合成器。嗯，就比方说，我随便说啊、嗯，一种外星，一种长得很奇怪的外星人发出的声音，他在说话。嗯。然后你要模拟他的声音。嗯。
2: 那这个时候你要怎么来做这个创作呢？嗯嗯、呃，那就需要借助很多的设备。不管是软件还是硬件的，就是我们会先去收集一个配音演员的声音，然后配音演员肯定会也会在自己的声音上做一些处理，比方说他会把嗓子压扁啊，然后会会做出那种很嘶吼的或者怎么样的声音。但是这个声音实际上还并不是特别的外星人。那么由于声音设计师会有很多的工具，比方说效果器，还有各种各样的效果器，比方说呃延迟啊，或者是失真啊。然后就可以把它处理成各种样子。然后除了这些效果器之外，还有两个很伟大的发明，一个是合成器，一个是采样器。因为合成器的话，它是因为它是从无到有的，所以它在做外星人的声音的时候可能不合适。就是呃，有很多的呃，很多的，就是我们现实生活中遇不到的，比方说飞碟啊，或者是或者是各种外星的交通工具啊、嗯、对对对武器，其实都是可以用合成器的合成器去制作的。然后我们嗯，但然后采样器的话，它是一个在将呃已经存在的材料。哎，等一下，我想打断一下啊、嗯，
0: 再问一下合成器这个事情
2: 。就第一，嗯、就是比方说，对于
0: 一个你也没有听过的声音，嗯嗯，你该怎么去做合成呢？就是它它该是什么样的一个声音、嗯？因为你去做合成的时候、嗯嗯，你心里已经有个预期，嗯，你想做出一个什么东西来，嗯嗯，对吧？嗯，那这个你想做出什么东西来？这个这个认知你是怎么形成出来的？
2: 嗯，就
1: 比方说，在最早的科幻电影出来的时候，我们看到飞碟是吧？这是对我们以前从来没见过的东西。那飞碟到底应该是发出怎样子的声音？这个判断你是怎么做出来的？或者说一个长得像章鱼一样的外星人，嗯、他到底应该发出是叽叽叽还是咕咕咕,咕还是嘎,嘎嘎嘎之类的
2: 声音？嗯，这个这个的话，呃，我我认为声音设计师他可能会从就是他的一个形象，嗯、然后去考虑我应该用什么样的声音去象征它。嗯，因为我们既既然是没有听过这个声音的话，就会想，呃，这个东西像什么？比方说，如果说一个外星人长得像大象，嗯、我们就去找一个大象的声音、嗯，然后把大象的声音反转。嗯嗯扭曲加效果器，然后让你听不出来是大象的声音，嗯、但是又觉得这个东西很庞大又很笨。嗯嗯啊，懂了
1: 。嗯，哎，我刚刚就是在看一篇文章啊，就是关于是最近很火的一部美剧，叫《西部世界》，不知道你们有没有在看？嗯然后那里面有一个镜头，其实跟那个《攻壳》里面的有一幕场景还蛮像的，就是他们在造的那个、嗯、那个人造人，那个机器人从一个。呃，液体乳白色的像牛奶一样的液体当中，就是、嗯、就是缓缓的上升下来，你还记得吗？嗯、记得有这么一个场景。然后那篇文章里面讲，就是他们怎么样就是做出这个音效来的。呃，他是讲就是用这个湿油漆、燕麦片和泥巴混合在一起，然后用这种混合的音效来模拟那个机器人在池子当中进站。然后就是从池子当中出来的那种湿哒哒的感觉
2: 。嗯嗯嗯，说到这种湿哒哒的声音的话<咳>，其实很多电影或者游戏里面，呃，当我们用什么凶器去打人的时候，嗯、这个人在流血，或者是嗯，或者是有什么很恶心的肝脏啊之类的对对对，其实这些声音都是拿水果做的。就是我们去， oh, 我们拿湿抹布，或者是拿、啊、拿西瓜，然后你去拿棒子把它打碎，然后再去捏它的果肉，它就会发出那种 vrrr 那种声。哦、oh, ，好
0: 吧
2: ，听上去好像是挺有趣的一份工作。<笑><笑>哎
1: ，这个我还挺好奇，一开始就是他们是怎么样想出来就是这种，比如说这个声音是可以拿水果和湿抹布可以模拟出来的。我
0: 猜
2: 应该是从电影那个，从电影对来的吧对？因为最早的时候 ，folly foliage 其实就是一个人的名字。嗯嗯，对对对，哦、没错，嗯嗯，还是最早的拟音师，对，所以我也当过一回拟音师，就是那
0: 个高跟鞋啊，<笑>我我弄了好多的高跟鞋啊、嗯，翻书啊，那个人喝汤，就是他那个勺子跟那个嗯嗯跟那个碗碰撞的声音啊、嗯，呃，写字啊，什么什么什么
1: 的，但是高跟鞋，你为什么要用手拿着那鞋子模拟出声音？你自己穿上
0: 走两步不就？穿不下，那就女鞋吧。好吧，嗯，我特别把那还是那双道具鞋拿过来，嗯、一模一样的鞋、嗯，然后在那里走。嗯、呃，也是在地毯上面，就差不多地毯上面。嗯，我一边在那动，然后他在旁边录着，嗯、然后我眼睛得看着那个屏幕嘛，对吧？嗯、就是他走一步我，我在看人家。哦、嗯，那好，那刚才说到现在，游戏声音设计你觉得是艺术吗？陈总。因为在那个呃，游戏上面应该有这种奖吧？就比如电影里面它有很多什么最佳音效奖，嗯，对吧？游戏里面也有这个奖吧
2: ？应该有的
0: 。对，呃，然后这个。电影里面的最佳音效奖，它我觉得算是一种，就是给艺术家，或者说带有一点一点艺术色彩的这种奖项吧。嗯那游戏声音，你觉得是艺术？嗯
2: 、呃，如果做的好的时候是艺术，如果做的不好就是工作。嗯嗯。这个好与不好怎么来界定呢？嗯，就是一个作品能否给玩家强烈的沉浸感，就是能让你把自己的怀疑悬置起来。然后你相信这个作品是真 的， 然后你会和和游戏里面的角色去交换感 情， 你能去理解这个虚构出来的角色的感 情， 理解这个角色当时的状态。
0: 嗯，
2: 然后声音也是辅助玩家沉浸其中的一个工具或者是手段。嗯， 哎， 说到这里突
0: 然忘了一件事情。嗯。呃， 细心的听 众， 可能或者那么不那么不那么细心的听众。都会发现，呃，我们今天的这个片头曲换
1: 了
0: 。<笑>嗯，然后关于这个片头曲呢，陈忠是立了大功的。嗯，然后我们应该以后就会引用这一个
2: 片头曲。陈忠，你要不要来解释一下，到这到底是一个什么曲子？嗯，这个曲子最早的时候，它是一九五七年的时候，是贝尔实验室吗
0: ？呃，不是 U I U C，
2: 嗯，是由 U I U C 的，
0: 就是伊利诺伊大学香槟分校
2: 的。嗯。应该应该说它是最早的一部用计算机来创作出来的音乐，但是它最计算机只是来生成作曲家需要的材料，然后作曲家把他们这些材料组织起来，所以说它的时间可能会比第一个完全用计算机生成的音乐要早。嗯嗯，五一年，五七五七年对五七年。啊对五七年<笑>嗯，就
1: 你在这里特意强调这个年份，给人一种感觉，好像在跟某播客抬
0: 杠。嗯、<笑>啊，不有不有不有，是是呃，实际是因为这样的，就是呃，我们知道有一档非常优秀的这个播客，以前叫 IT 公论，现在叫一天世界，然后他们用的这个片头和片尾曲叫做 Daisy Bell 啊、呃，然后这个是1961年对吧？ 1 9 6 1年的时候，呃 ，IBM IBM 那台电脑唱了出来的。就是计算机第一次唱的歌，这样，嗯、然后呃，在2001太空漫游》那个电影里面，那个 h e l l 9九千0百还0 900, 0 0还有反正他也那个电脑也唱了这首歌，算是对这个现实的一个致敬嘛。然后我一直表示非常羡慕，然后
2: 后来跟陈冲
0: 聊起这个事情，<笑>我说有没有这样类似的这样的这个音声音素材还可以再用？嗯、然后呃，陈冲就推
2: 荐了这个。嗯、呃，我认为就是呃，像《d i s c Bell》那种那首曲子的话，因为它是有一个人类来写好的曲子，嗯，然后让以机器的声音去把它唱出来，对，这个就类似于我们今天的语音合成，是是是,是，然后它是很早的时候出现的，嗯，但是因为它的音乐还是人类来创作的，嗯、而艺术这个东西，很多人会怀疑说计算机能否去创作，可实际上五七年的时候就已经有人用计算机来创作出来了，嗯。而且他确实是好听的，然后能打动人的。嗯
0: 嗯
2: 嗯，所以你你觉得你被他打动了吗？我觉得被他打动了，我觉得蛮好听的，尤其是人演奏，然后去呃把人的感情再投入到作品当中的时候，这个就让我想到《西部世界》里面，不是最近班纳他。他嗯、uh,
1: ，啊！不要剧透，不要剧透，<笑>我们只看了第一集。
2: <笑><笑>
1: 我刚刚看完第一集。好的、嗯
2: ，但
0: 你刚才说被他打动了，我还挺就觉得挺有意思的，因为、嗯、呃，我知道你是一个音乐爱好者，对吧、嗯？一个非常喜欢痴迷音乐的人。然后我们大多数在这个就是欣赏一段音乐的时候，嗯、有的时候就文学也一样嘛，就是你会要去了解，比如说作曲家第一、嗯、作曲家本人的背景。嗯，然后呢，他创作这个作品的背呃背景或者说动机，嗯对吧？以及你可能会去搜索一些材料，说，嗯，听他说他想要表达什么东西，嗯，那然后他不是还取了一些标题啊，嗯、呃，什么致敬什么什么啊，对吧？嗯、类似这种情况，你都可以帮助你来理解这个作品。嗯那当这些东西都没有的时候，
2: 嗯，你要怎么样来理解这个作品？你是你要怎么样才能被他打动？嗯，其实我更倾向于。嗯，就是音乐是自律的这样的说法，因为不,不，其实音乐不需要其他的东西，它也是可以存在的。它是一个精美的呃一个物件或者是一个装置，人去收集了各种各样的声音，或者怎么样，他写出来一张施工图，怎么样去把这些声音组织起来，然后交由一些人去施工。那本身音声音的规律，就是一个人如何去探索。声音的和谐、紧张、松弛以及这一系列的变化，还有它在时间中的展开的这一个过程，本身就是一个很美妙的一个，就是发现吧，嗯，所以，所以说我经常都是自己拿起来谱子，然后根据我所学到的音乐知识，去看作曲家是怎么样一步一步的去把这个作品构建起来，嗯，这个过程是实际上并不需要我去了解作曲家的背景或者是他背后的故事，因为每个作品都不一样。每个作品都会有新的创造，
0: 但我的意思是，比方说，我随便说啊，一首曲子，它名字叫做《欢乐颂》，我随便说，嗯，那就是这个标题，你先，因为你是先看到这个标题再去听这首曲子嘛，嗯，这个标题肯定会对你有影响，嗯、对你理解这首曲子是有影响的，嗯嗯嗯，对吧？嗯，那当就是这个标题也是，是怎么说呢，也或者把标题去掉，对吧？然后你可能会，嗯、因为我们有的时候。你知道这个作曲家是一个什么样子？嗯嗯嗯你知道他在什么年代做的这个曲子，嗯嗯嗯然后背景是怎么样的？我就跟刚才说的那个文学也一样的，对吧？嗯嗯嗯就有种说好像，呃，看山不是山，看水不是水这种感觉，对吧？嗯嗯嗯看他虽然比如说他虽然在写这个，他其实在写那个，嗯、嗯嗯嗯嗯这样，嗯，那或者然后你还会再考虑到，比如说在他的那个历史时代，他能写出这样的东西来？嗯，无论是文字还是音乐。都是非常厉害的，嗯，对吧？可能可能就放到现在不算什么，嗯、但那个时候它是有在艺术史上是有它的意义的，嗯但就是这个电脑谱的曲子，
2: 嗯
0: ，那它该是这怎么一种理解呢
2: ？嗯，因为因为我是这样想，我觉得一切艺术都是多媒体艺术，就是这个作品是否能打动你，其实并不是取决于这个作品是怎么样，或者这个作品它会带有怎么样的文本，然后来面对你，而是你带有什么样的文本去面对它。呃，也就是所谓的什么有趣比自洽更重要吧？哼<笑><笑>。呃，我如果如果是按我刚才的说法的话，我觉得应该是自洽比有趣重要。为什么？呃，因为你这个钱就是有趣啊！你不求自洽，不求他说得通，可是可是，只求好听就可以了。可是你可以带入更多东西。就当一个东西它越是意义模糊、<咳>越是神秘的时候，你可以带带入的感情、带入的想象就更多，所以更有趣啊，不是吗？这个。<笑>你为什么会入这一行？嗯，因为从小就玩游戏。嗯，呃，然后因为玩游戏时时间特别早，那时候基本上是看不到、看不懂游戏里面的文字的，而且很多的游戏基本上当时八位机的时候都是一些英文，然后也没人说话，然后或者是日文字幕、嗯。那个时候的话，因为八位机的画面特别粗糙，你能感觉比较好的游戏里面的东西就是音乐了。嗯，然后当时就想要去写这种音乐啊，然后因为那时候就建立起来对音乐的兴趣，然后后来去听各种各样的音乐。大学时候组乐队，然后后来后来又发现自己可能挺适合去做游戏的，因为本本身对游戏的知识也比较多，然后就有朋友推荐，然后就入了这一行。嗯,嗯但是最开始的时候是没想到会去做声音设计师，因为本身刚入行的时候是做了很长时间的音乐制作。嗯呃，那。你的工作当中会用到哪些硬
0: 件软件？你刚才说合成器、采样器，对，还有什么？电脑、鼠标、键
2: 盘。
0: <笑>那你觉得，嗯，科技对于这个声音设
2: 计有什么样的影响？嗯，基本上声音之所以能被记录下来，就是由由于科技。然后科技的发展就决定了一个一个人怎么样去创造声音，因为它它会影响你的思维方式，影响到你的可能性。呃。对啊，但比方说，嗯、呃
0: ，我有几个摄影师朋友，对吧？嗯、他们会特别关注说，又出了一代什么样的新的摄影机。嗯哼然后，比方说，从大概以前我们看的时候，比方说出来一个，嗯、我一记忆很深啊，出来一个牌子叫做 Red， 嗯，然后一个那个摄影机叫做 Red One 第一代，嗯哼，然后那时候就特别想用一下，嗯、然后说它怎么好怎么好，然后 Red 的话又出了什么 Scarlet，、啊、又出了什么可以拍三 D 了啊，就觉得很厉害，嗯、这样、嗯
2: 、就会关注这些东西嘛。对，那你们会关注什么样的东西？嗯，最近的话，像 VR audio 就是这个领域，突然就是开始被人重视了。嗯、然后，呃，以前有就,就是因为因为之前人对立体声，就是它这这种呃在线在线真实生产的这种声音的印象，主要是停留在科技馆或者是在旅游的哪个地方可以去听那种双耳效应的耳机，叫白白牛耳那种那种东西。但是现在的话，呃，什么叫双耳效应的耳机？就是。当你戴上两个耳机，然后你会听到有人在你背后剪你头发，啊，就是那个人头录音嘛，对吧？对就是人头录音。嗯，对对。然后现在的话，最近是嗯有一个比双耳录音更早的技术叫 p Format，、嗯、然后它是重新被发掘出来，呃，也不能说重新，就是说它它更适合于呃现在 VR VR a u do i 的这种需要，因为双耳录音的话，它的就就呃我们听我们听声音的时候的那种方向感。它是被固定的，就是当这个声音被录下来的时候，它是固定的方向，嗯，呃，进入你耳朵。但是如果是放在游戏中，嗯、这个东西动态的是吧，就没什么用。嗯、对，但是但是呃，像现在那种应该是叫呃 ，sonic ambience 嘛，忘了。哦，哎，应该是应该是叫 ambisonic。然后这个技术的话，它实际上就是。它是一个球形的一个声场，嗯嗯，所以说你可以在里面去转动头的时候、嗯，这个声场当中的一些虚拟的扩音器就会根据你头的变化，然后处于不同的位置，就跟那个
0: 呃，就像拍 VR 视频的时候，嗯、我们要有一个、嗯、就是弄成球形的，有好有好几个这个摄像机组成的一个球，对,对来拍，对吧、嗯嗯嗯？就像
1: 是那个 GoPro， 它新出的那个。
0: 嗯、啊
2: 对、嗯，对 ，Omni 是吧？对
0: 对。然后还有，就比方说，就它是一个球、嗯，但是上面
2: 是四面八方都是话筒，是这样吧？嗯嗯嗯，它好像不是这样、嗯，但是它是也差不多，因为因为现在的话，就是如果我们去买便携设备的话，是可以有那种特殊姿势的话筒。嗯，它是有 S 还有 M， 就是 Side 和 Middle。嗯，然后将。像这这些声音，就是以非传统的那种方式，传统就是基于声道的，左声,声道、右声道，它是基于一个特殊的知识去录这些声音。嗯
0: 嗯嗯，对对对，就是嗯，在今年的这个 TechCrunch 上海站的时候嗯嗯，我们去体验了一个东西，是一个韩国团队做的，叫那个团队名字叫做 g Audio， 就是把 Game 跟 Audio 合在一起吧。嗯 ，G A U D I O。
1: G-A-U-D-I-O
0: 对，然后他们就做了一个，就是所谓的 VR 声音，你、嗯、他给你一个那个 g r VR， 你戴上以后，然后戴上那个耳机、嗯，很简单，他做了一个 demo，、嗯、就是说到处有那个、嗯、有僵尸跑过来、嗯，然后眼前你是看不到的、嗯，那僵尸基本上从后面或者旁边跑过来，然后你凭凭、嗯、声音听到这个僵尸过来了，然后你转过去，嗯、你看见那个僵尸，就能把他瞪跑，这样啊、嗯，然后就可能别的地方又有个僵尸过来，然后就是。嗯那是每个，它是用来做 demo 来演示它的这个声音嘛？嗯、的确效果蛮好的。嗯嗯嗯，就你人，它有个地方在滴水一直，嗯、然后你人在这个头在转动的时候、嗯，那个滴水的声音就是还是在那里嗯嗯，对吧？但虽然你的头在动，你能感觉到，就那个滴水声音并没有跟着你的头一起
2: 在动。嗯哼嗯，就是游游戏当中的话，嗯，模拟这种情况的话，用到一个函数就是叫 HRTF， 嗯，就是嗯，和人的头就是头部的那个形状，嗯、它会对不同的方向传来的声音会有一个 filter， 嗯，就是一个滤、嗯、滤波，嗯，然后这个这个函数，然后因为游戏引擎的话，不同的物件是在不同的方向，说比方说一个物体它绕到你背后去了，那么在这个方位的话，如果呃我们的一个一个玩家他在这个位置，呃。当他应用了 HRTF 的时候，对这个声音是以多少的呃情况去处理这个声音？嗯呃，所以它就会制造出来一种物体在你背后的声音那个效果。嗯，但但是因为呃，你像你刚才说到那个僵尸的位置，嗯，实际上这个东西的话，它就是还是基于一个游戏引擎，就是声音是 object based， 嗯，就是它是一个嗯，把它绑定在那个物体上面。嗯，然后这个物体在这个空间当中，它的声音怎么样扩散，怎么样反射，它会把这个东西模拟出来。嗯嗯
1: 我记得呃，与此相对应的，比方说在电影当中的话，我们是采用那个什么声道 base 的，对吗
0: ？channel base 的。嗯。对啊、呃，我们最近去听了一个那个，就看了那一百二十声那个比利零的中场中场战士。嗯嗯、呃。然后120十且不论的话，嗯、呃，他。是我在国内第一次听到他有那个 d o b e Atmos， o、嗯、就是在天花板上也有影响的，嗯，那个全景声，我觉得效果还挺
2: 好的。嗯,嗯,嗯，那个的话，就好像是沈桑杜尔他的文章里面就提到，那个就和传统的五点一七点不太一样的地方，就是他结合了两种就是声音的那种，呃，就是他的他的声音系统，一个就是 Channel based， 的、嗯、另外一个是 Object based， 的就是我比方说我们我前一段时间去看《美国队长三》。然后就能明显的感觉到，当有一些物体它是从面前闪过的时候，它是一个很可以感觉到一个很清晰的声音定位。那这个东西的话，如果按传统的方式，其实并不是不能很灵活的做，因为这样的话剪辑是会负担负担很重。但是，假如它就是来巧妙的把游戏已经存在的这种系统，然后和传统的 channel base 声音结合在一块儿的话，就会有很好的效果。所以，其实 Atmos 的话，它是把一个 channel base 和 objective base 的东西结合在一起的一。哦、oh, ，原来是这样、嗯
0: 。因为他在录的时候，啊，因为呃，我第一次知道这个、嗯、呃，杜比他们是在、嗯、我想看啊，嗯一四年，嗯一三年还是一四年？嗯，就是有一年我去加拿大电影节，嗯，然后杜比在那儿摆了一个摊，嗯，然后就在那宣传这个东西。然后我过去问了一个问题，我说：“你这个是一个后期技术呢，还是说你在、嗯、比如说早期，就是在创作当中、嗯、录音的时候？”也是要用你的这个特定硬件或者怎么样来做的、啊，然后他说是特定硬件，不就不用特定硬件，啊、嗯，这样，啊、嗯，就这个是一个纯后期的一个事情，对，是，啊、
2: 嗯
0: ，好吧，反正我终于
2: 也体验了一把，嗯，啊、就是国内有这个的，好像也不多、就是，就像刚才提到的 Amazonic 的话、嗯，它就是一个收集声音的技术，我把一个声音收集成一个球状的，嗯、但是因为这个声音的话，它收集过来之后，我无法像 Channel b a s e 的那种制作方式，可以很灵活的根据画面来去精确的放声音。因为它被录下来就是那个样子嗯，但是它比较适合的情况就是当我有一个场景，然后我要给场景一个声音的基调，是让你感觉到这是一个真实空间，它可以铺在那儿、嗯。但是如果你的电影，因为我们不可能录的时候的环境和实际上电影需要的环境是一样的，啊、嗯对，所以呃，这个东西铺底，然后会根据实际的游戏或者电影的情况再去铺声音。嗯、电影的话就会用 channel based 的思路，就是线性的去把东西铺在那儿，但是游戏的话会。根据游戏的角色，然后去把声音绑定在 object 上。嗯
0: ，那因为前段时间这个科技也出了一件事情，嗯，就是 GoPro 它不出了个无人机嘛，嗯，然后就是又召回了嘛？了然后那个 b e n e t i c t Evans 在他的那个呃通讯里面就写了一句话说，说、嗯、Hardware is hard, but software software is harder。这样、嗯、就说做硬件还算很难，但是做软件更难。那你觉得在做声音这个，就你在做声音设计或者声音处理当
2: 中，呃，就是硬件和软件，你觉得哪个更重要？嗯，现在现在的趋势是软件越来越重要。嗯、呃、因为硬件比较昂贵，然后不便携，然后、嗯、对，但是但是从某个角度上，硬件会比较稳定，因为模拟的这些东西的话，它不会存在 bug。嗯、呃，但是软件一方面它可以带来更多的灵活性。啊，你要从哪个角度去说这个问题呢？嗯，就比方说，还是说回我刚才说的那个吧，嗯、就是
0: 呃，比方说大家都会，嗯、对，怎么说呢？硬件、软件当然说没有绝对的说哪一个很重要，嗯、哪一个一点都不重要，对吧、嗯？但比方说像那个 Red 它出的那个硬件，那、嗯、就是有点革命性的，嗯嗯嗯,嗯，对吧？大大降低了这个这个摄影机的门槛，嗯嗯，对吧？那然后比方说苹果的那个 FCP。对吧 ？Find X Pro， 嗯包括在后期一些，那、嗯嗯、就他他每升一次级、嗯，大家都会很兴奋，嗯、也会很恐慌，对吧、嗯？就以前那个套路是不是不行了？我要再去学习或者怎么样？嗯、就是呃，声音这些硬件、软件的升级，对于这个声音设计是有这么大的冲击的吗？嗯
2: ，有的吧。首先，以前买过很多模拟设备的人，那些设备都要淘汰了。嗯，就是它，而且会有损耗，然后无法维修。但是软件的话，一方面它更新快，然后会有很多的以前不可想的技术，比方说像一些合成器和采样器，现在甚至都可以在 iPad 上装上，然后可以在 iPad 上制作音乐。而且因为 iPad 就是苹果的设备，本身就包含了很多的传感器。或者是它的重力感应，嗯，那么所有的这些东西都可以被应用在、嗯、呃音乐制作或者是声音设计上面。但是硬件的话，其那这样说其实，嗯、呃，硬件和软件并不是完全的分离的啊。嗯嗯，呃、苹果不就是卖的这个 integration 吗？也就也就是说，就是软件还是要依托于硬件，硬件也可以创造可能性，软件也可以创造可能性。嗯嗯，但嗯，
0: 是不是就是因为？我的理解啊，我的理解是，就是硬件它怎么说呢？硬件是一个容易能够到头的一个事情嗯对,对嗯。比如说，如果你是一个话筒，嗯哼，那你要能做的事情就是尽可能百分之一百的去还原，嗯哼，你想要收集的那个声音。嗯嗯,嗯，对吧？那这个事情、嗯、天花板很明显就在那里了。嗯嗯嗯。但
2: 如果是软件的话，就可以就是它它是没有天花板的。嗯嗯，对吧？软件也有。就是如果是声音设计方面的话，因为软件它毕竟它是一个基于数字的东西，那么自然界中的声音它是一个连续的，它不可能是被采样的。那么软件的话，我们都是在基于一个对自然界中的声音采样的一个基础上，包括合成器，其实它做做出来的声音虽然它是计算出来的，但是它还是被框在那个采样的那个。框框里面，嗯，所以这些声音就好像是我们看到的像素一样的，它不像人，呃，就比方说前段时间那个一百二十帧，嗯，即便是一百二十帧，我们可以看见电影里面的车轮子真的像真的在转，对对,对，但是你仔细看的话，它可能还会在像以某种频率在反转，嗯嗯嗯这还是会模糊嘛，对吧？嗯嗯嗯，就不像现实，它是就没有真的，对，对所以所以说软软件的话可能会在某些时候灵活，但是它在某些时候也并不是那么完美。但是硬件的话，它还是有它不可替代的东西。比方说合成器，如果用软件的话，我们去控制一个合成器上每个参数的时候，要用鼠标去拖。那但,但是如果有硬件的话，你可以直接拧。嗯。像最近出的那个叫 Surface、嗯、Surface Pro 还是？你说那个 Surface Studio 是吧？嗯，对 ，Surface Studio。嗯。但为什么要去做一个那个 d e a 就是因为他要把硬件的操操控、操纵方式，以新的方式去传递给用户。嗯，对，嗯、你说这个，我觉得还。有点小感慨
0: ，但这个跟你跟你没感，就我觉得<咳>作为一个科技博客，对吧？嗯，然后在过去的几期里面，我们没有聊这个微软的 Surface Studio， <笑>也没有聊什么 MacBook Pro，、嗯、对吧？
1: 所有科技界的重大新闻
0: ，对、嗯、都没有聊，什么。对啊，就是这个小米手机啊，什么乐视啊，陆金所上市啊，对吧？嗯，那包括那个什么 Adobe Max 上面推的那一堆、嗯、啊，对啊 ，Adobe Max 可以聊一下。你知道他们说的那个 Vocal 吗
2: ？嗯，没关注
0: 啊。他就是一个类似，好像就是他，比如说先采一段你的这个，嗯、大概我觉得他说是十分钟左右吧。嗯嗯，十分钟你的这个声音。嗯。然后呃，他就是说我再打一段字，对吧？嗯、我说就是呃，你今天吃饭了吗？嗯哼。然后就直接可以用你的声音来模仿，就来模拟出这段话、哦，就好像是你在说这个、嗯、这个这个、句话一样。嗯嗯啊！但你未必是说过这句话里面每一个字的啊，他、嗯、是根据你的这个声音找出你声音的规律，嗯，然后就是啊，如果说陈忠说话应该是这样这
2: 么说的，但是他说了其他的话，对，嗯嗯、呃，这个好厉
0: 害，对，叫做 vocal。然后、嗯、呃，我另外一个关注的点是，嗯，呃，这个这上台演示的那个人叫做、嗯、我不知道他这个中文应该叫什么，泽玉，嗯、对、嗯，类似好像金泽玉这么一个、嗯、呃。呃、一个发音吧，发音对、嗯。然后他之前是在普林斯顿读博士的，嗯嗯啊。然后呃，就我觉得特别厉害，因为看他的资历啊，嗯、就看他年年人年纪本来也不大，然后就是资历应该也不是很深，但他已经就是代表都比上台去做这个演示了，嗯，这样啊，还挺厉害的，我觉
2: 得，嗯嗯、啊、我也特别喜欢用 MacBook 的那个 Text to Speech 那个功能，就是因为我比较喜欢听书，我不喜欢看书。嗯嗯，然后虽然不是特别的好，就是相、嗯、相比、嗯、相比的都比的现在、嗯，但是实际上我是可以听懂的，就是说他能把信息传到我这儿，而且能提高我去接受信息的速度。嗯嗯,嗯，好吧
0: 嗯。嗯，然后我们这个有一个固定单元叫做 one more thing。嗯嗯，陈强，姐，没有解释一下
1: 。对，就是说，嗯，你向听众朋友们介绍一样东西。就可以是任何东西，嗯、呃，比如说一本书或者一个 app， 一个硬件产品啊，或者是一个软件啊、嗯，或者甚至是可以人，你觉得有意思的人，或者是你觉得特别值得关注的人，或者是你觉得好玩的事情，嗯、就任何东西都可以
2: 。嗯嗯，呃，推荐人的话，推荐桑多尔吧。<笑><笑>好吧<的>，<笑>然后你可以解释一下桑多尔。桑那桑多尔就是我们，应该是我现在的同事。嗯，然后他自己做了一个网站，是专门讲声音设计方面的一些东西，嗯、然后会转载很多的呃资料啊、文章啊，还有视频之类的。嗯，呃，欢迎大家去看，非常非常棒。嗯
0: ，
1: 然后你觉得那桑多尔这个网站的话，是会不会比较比较专业？如果像我这样子的小白去看的话，会不会有一定的门槛？
2: 嗯，因为很多的文章都是介绍性的，嗯，然后它不会涉及很多的那种就是技术细节，嗯、所以看的话，我觉得应该还蛮好。嗯嗯，我去看过一点，嗯、发现看不懂、嗯。先跟听众朋友们说一下
1: 、啊，是吗？我刚才看了几篇，我觉得还可以啊，<笑>但是我没有找特别技术性的。
0: 呃、uh, ，反正就就有一次有几篇，我是压根儿一点都不懂、uh, 这样。嗯
2: ，呃，我推荐一款软件叫 Open Music， 它是那个法国蓬皮杜艺术中心。嗯、mm. 然后他们有一个电子音乐研究所叫 i ECOM， 然后这个是九十年代初的时候开发出来，然后是为了让作曲家能去写不一样的音乐，能去以更理性的方式去创造音乐的可能性。然后，嗯，然后这个软件的特点就是可以以计算。的方式，还有各种各样的生成，你可以作曲家可以去制定它的规则，然后就可以呃创作出来非常非常复杂的音乐。
0: 它是在一个什么平台上面的软件？嗯
2: ，Mac、Linux 还有 Windows 都有啊。嗯，然后主要是被一个作曲学派叫频谱音乐，嗯、然后他们来用。然后频谱音乐的话，就是比方说传统的音乐当中是有和声、有调式，然后有这些东西，但是频谱音乐的话是把这些东西都抛掉。嗯，纵向的音高组织，它就完全是建立在自然的声音的那个基础上。就比方说，我们的声音，呃，它是有一个频率比例，然后它就在这个频率比例里面抓出来一个区域，然后呢，按这个比例去创造这种和声。嗯，
0: 嗯
2: 嗯然后这个软件，我感觉如果是有人感兴趣去用的话，就会。嗯，非常有启发，因为因为因为它会让你从另外的角度去看声音、嗯，就看音乐的创作。你用过吗？我电脑里面就有啊。然后用起来感觉怎么样呢？嗯，并不难学，因为他们官网上都有一些教程。嗯，呃，整个跟下来的话，就会就会发现，其实如果是用这种方式去创作音乐的话，你们会对音乐里面的很多你曾经似曾相识的、你觉得很好听的东西，其实都是以某种方式被计算出来、被生成出来的。嗯，什么叫被计算出来？嗯，你就比方说，如果我们在十二个音里面取七个音，嗯，那么呢，这七个音的话，它就是可以包含在一个音阶里面。那么，当它被随机排列的时候，我们在这个七个音的基础的更低的那个区域再加一个低音的话，就可以来决定上方的色彩。那么它，它它随机也会形成一种音乐的感觉。呃就是、嗯，就是嗯，就就就是有很多看上去很高深的一些。一些东西，比方说像随机音乐啊，或者像呃偶偶然的一些情况，其实都可以，嗯，通过这个软件很很很轻松的做出来。什
0: 么叫很偶然的情
2: 况？比方说、Junkage ，这样可以啊，好吧，嗯，然后嗯，然后还有一些和弦的比例，因为它里面的音高都是以数字的方式去排列的，嗯、呃，所以所以你也可以借借由这个软件，然后以数字的方式去组织成。音，嗯。然后就可以会发现很多的规律性的东西。嗯 嗯， 哎， 你说音乐为什么会
0: 就是有一定的就所谓的这个音乐是人类共同的语言这种这种现象存 在？ 嗯。就我现在随便说啊，比方说，如果我有一幅很甜美的，就很很很安静的一幅田园诗一样的作品，自这一幅油画，对吧？很很安详的这么一个场景。然后我,我说啊、呃，你来写一首这个曲子来来反映你内心对于这幅画的感觉。我相信找十个作曲家，他们写出来都是，就至少是，一个一个没有看过那幅画的人，听了这这十首曲子，估计会产生类似的感觉吧。嗯，有类似的感觉，但是写出来的东西肯定不一样。对，嗯、那就是话说回来，如果说他们是比如说我找十个诗人、嗯
2: 哼
0: ，然后你用不同的语言的写了十首诗，嗯哼，如果这个语言你不认识的话，那你发现啥也不知道，嗯哼，对吧？对，那为什么音乐你觉得可以做到这点呢？嗯。
2: 嗯，其实我觉得我我曾经想过这个问题，就是人为什么会听音乐，然后会想到一些画面。嗯，嗯除了因为我们可能会在生活中真的是听过某某种音乐，然后和某种情绪连连在一块儿，就是建立了这种连接之外，还有可能是因为我们在演化过程中形成的一种对声音的认识方式，然后音乐是以某种被组织的方式去调动了你的脑子的黑盒子里面的某个某个区域或者某些部分，然后它。音音乐，我我就是这就是为什么刚才我说外星人可能会听不懂人类的音乐，嗯，因为因因为就是我们的脑子是一个黑盒子，我们的黑盒子和别人黑盒子不一样。照你这样说，就不是外星人，就一只猫一只狗，他也听不懂。是的，是的，嗯，嗯对，所以所以就是说，只有人类能为人类写音乐，嗯，人类是无法为猫和狗写音乐的，嗯嗯
1: ,嗯，就比如说我们放音乐，小八肯定觉得超难听
0: ，造。
2: 音、嗯，嗯，他自己叫声他觉得很好听，是吧？对
0: <笑>
2: 对。对所以说，就是你你说有呃共同的语言，就是因为我们有共同的黑盒子，所以说人去写这个东西的时候，就是可以把所有人连接起来。但是因为刚才我也提到一点，就是说，我觉得所有的艺术呃单媒体艺术形式其实都是多媒体艺术，就是因为每个人去欣赏这个艺术都是带着自己的故事去看，所以说每个人带的故事不一样。然后呢，我就可能会去喜欢听这个而不喜欢听那个。嗯嗯嗯，但多少是多少是会有一点就原
0: 力微缩的因素的吧。Okay. 对，刚才对对，嗯，那你觉得就是还想说，就是音乐和噪声到底有什么不一样的？我想说，嗯，因为就现在你通过合成器可以去做，那、嗯，像你刚才说的、嗯，可以从无到有去生成声音，嗯嗯、对吧、嗯？对，那也就不用再去就拘泥于这个十二平均律，对吧？你要发出、嗯，你要合成什么样的声音都可以。嗯，那在这个情况下面，就是音乐和。噪
2: 音之间的界限是应该是非常模糊的，对吧？嗯、哦，这个之前和朋友讨论过，因为那个二十世纪初的时候有有一个作曲家叫 Schumann， b、嗯、然后他是写出了那个叫十二音音乐嘛。嗯,嗯。然后那个音乐的话，就是要完全是要背离传统的那个写作方式，就是我也没有什么律动，嗯、没有那种四四拍或者四三八几拍的那种东西嗯嗯。然后音乐的音高也会把和声啊，就是传统的那些和谐的或者能唤起某种感情的东西都会打乱掉。但是因为人听不管听什么声音都会产生某种联想，就好像我们听摔杯子的声音，会也不知道有人在摔杯子了
0: 啊、哦！这让我想起一个东西叫做声音诗
2: 啊，对，声音诗是什么
0: ？<笑>就是他这是啊，声音的诗歌吧啊，哦、就不是文字的、啊、对，就不是文字的。那、啊、里还,还
2: 有设计师是吧？就是那个嗯，就是那个设计师说哗啦一一,一堆石头掉来，然后那个字就是真的是在那个书上印出来的，就是掉下来的字啊、嗯嗯，类似这种就是、嗯。嗯嗯，声这声音是就是，比如说你刚才
0: 说的这个摔杯子的声音，对吧？嗯、但是它他。就是摔杯子，然后怎么样，嗯、然后各种各样的声音、嗯，然后就放完了。这样，嗯，嗯就这、就是他用声音而不是用文字写的一首
2: 诗。嗯,嗯,嗯他用声音来传递这个意象、嗯，而不是用文字这样。嗯嗯嗯。对吧，我跑哪儿去了？<笑><笑>然后就是说说到勋牧哥，就是他他写的那个音乐。我我和我朋友，因为我们都在音乐学院去学现代音乐。嗯。然后就是当时我们也不明白，因为现在的音乐好像就是二十世纪之后，音乐学院都是在讲授这些很难听的现代音乐。嗯<笑>然后我们我们在想，为为什么为这种音乐为什么就是感觉不好听？然后为什么传统音乐感觉就是那么好听？后来发现一个特点，就是说它是没有律动的。只要没有律动，就是你的音高组织无论再复杂，然后你说的这个东西再怎么样，你是无法唤醒人，就是唤起人类的某个很大的一块感情区域。所以音乐其实就是强迫症的一种症状吧。<笑>嗯，怎么说？就是时间，必须要有律动
0: 嘛，必须要符合某个规律，这样,这样不能杂乱无章，嗯、否则我在我这看的就感觉不爽。嗯、你排
2: 列的好好的，就很有规律，我就爽了，这样。嗯，或<笑>许吧，但但但是因为因为好像每个人每天都在走路，然后大街上就就好像有人去搬砖，然后撬石头，他也会以某个速、嗯，是是、嗯、某个速率某一种节奏，嗯、你听着听着也就带进去了，劳动耗子嘛。对对对，嗯，嗯所以所以说是，如果是当一个声音，我我曾经试过，嗯，如果我以随机的节奏和随机的音高组织起来的话，我就觉得是完全是听不出来是什么东西。嗯，但是假如是以一个固定的律动，然后去播放随机的音高，我就能听出来，好像还是那么回事儿
1: 。啊，哎、嗯，你这个让我想到，在绘画里面，就是我曾经看到过一篇文章，还挺有意思的，就是现代艺术里面有很多我们。完全 get 不到这个点的那些作品，比如说一幅画全部都是蓝色、嗯、黑色，或者上面一个点叠几条线这种，对吧、嗯？然后呢，就是你叫小孩子去画画的时候，有的时候他们也能够画出长得很像现代艺术。嗯，就是节节奏的这些作品，对吧？然后有人就提出一个问题来：那我们如何来分别？这到底是一个小孩子的涂鸦，还是一个大师的节奏呢？就是你，如果你到博物馆去弄错了，不是很丢脸吗？嗯。然后那个人就是后来发现，其实有现这样一种一种区别存在。就小孩子画画的话，他涂鸦的时候，比如说这个笔触，他的这个方向都是乱的。可能这一笔他画的是非常垂直，下一笔的话他就会倾斜四十五度，然后他落笔的这个粗细也是不一样的。但是你去看大师的作品的话，就不是这样子的。嗯、尽管他，比如说像那个李宇焕，他画的就是一个点点，但是他的这个笔触你可以看出来是非常有规律的。其实我觉得就跟他刚才说的这个律动是一回
0: 事啊。嗯
1: ，好嘛，你可以下次去博物馆的时候，就是留意一下这个。嗯
0: 嗯，这个岂不是跟那个也很像嘛？就是。呃，哎，我们不停在说，让我想到什么什么这样的。其实让我想到了所谓的这个扁平化设计嘛<笑>嗯，嗯，因为之前在做拟物设计的时候，设计的门槛其实是比较高的，嗯对吧？就你要画一个，嗯、随便说画一个废纸楼，嗯嗯，你那你就是要画的像，其实蛮难的嘛，对吧？嗯,嗯，那现在就是一个一个倒梯形，然后加几条竖线，就是一个废纸楼了，嗯嗯，对吧？你画 icon 也好，做这个呃做做整个这个 UI 设计等等，都会就整个门槛下降了，嗯嗯。但设计的门槛下降了，好设计的门槛从来没有下降，嗯，对吧？所以就是，呃，虽然说扁平化设计看似简单，但是它其中当中存在着它的这个一致性，嗯，存在着它的这个和谐，嗯，对吧？就可能就跟你，恰、嗯、恰跟你刚才说的差不多，嗯，
2: 啊，嗯嗯。嗯嗯，那这个的话就让我想到，其实绘画发展也是这样，一开始的时候是写实的。那如果你已经可以照相的时候，那其实写实就不是那么重要，嗯、就是它不是首位的。嗯、那么如何在嗯写实的基础上，然后对它进行扭曲，然后以人的方式能把它就好像加了特殊的滤镜或者人肉化嗯,嗯,嗯 deep learning 什么的这些东西，嗯嗯，那那么它就是能让人感觉到就是人的感官这种好像扭曲现实的这种这种力量，
0: 嗯嗯嗯。嗯我是觉得说，有的时候这个所谓的艺术，它也是在探寻一个边界吧，对吧？就像张 Cage 那样的，就没有声音，能不能算音乐？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，没有声也可以算吧？对，吧？那是，就是，<笑><笑>因,为
2: 因为我们就比方说，这
0: 个一段音乐的这个休止，因为比如我们说传统啊，嗯，不是有休止符吗？嗯嗯嗯。那这个休止符，它是一段安，就是一段是一段 silence， 对吧？是一段沉默、嗯嗯嗯嗯嗯。那这个沉默是不是音乐的一部分？嗯，肯定是嘛，对吧？嗯，那好了，那如果我把这个沉默再这个拉大一点，嗯、再拉大一点，直到它成为这首曲子的全部、嗯，这个时候音乐还成不成为音乐呢？我觉得它其实，在探寻这些事情
2: ，嗯，对吧？对，因为它分了三个部分之后、嗯，一开始大家进来的时候。也是一脸茫然，为什么会两分钟没有声音？嗯，然后到了他，他告诉大家第二乐章了，然后呢又是继续沉默，然后大家会怒了，然后呢到第三乐章的时候又是沉默，然后大家真的是受不了了，然后有些人就要退场，嗯，然后最后就结束了。所以实际上它还是一个音量开始上升，然后又下降，它还是一个有结构的东西。所以就好像刚才说的那个黑盒子的问题，他用这种静默。看，看上去很无厘头，他在调动某些东西。嗯嗯，所以说，但但是总总感觉这有点东郭先生<笑><笑><笑>、嗯好。
0: 好吧，那我说个尾吧。嗯嗯，您刚刚收听的是迟早更新的第三十二期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。嗯，你可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那就这样吧，拜拜。嗯
1: ，下期再见。吃饭的时候、嗯、看了两个视频，嗯、是那个。Oculus Story Studio 做的一个叫 Henry，、嗯、讲那个小刺猬的、嗯嗯，还有一个是那个 Lost、嗯。然后像他们这个里面的这个声音是怎么做的？比如说我，我、嗯、我相信是跟你们的游戏和电影是不一样的吧，嗯、但是我不知道他这个具体是怎么做的。
2: 那个的话，就是、所谓的 VR 声音嘛，对
1: 吧，嗯。这个、就是怎么
2: 做的呢？那其其实游戏里面不是有一个东西叫 cinematic 嘛，就是说过场动画，嗯、就是我我游戏里面有可操作的，也有不可操作的，对对对就是当这个那那这段过场动画里面的声音，其实还是被线性的安排的。嗯，虽然它可能会有因为是人的就是玩家的视角的变化，然后它的方位会发生变化。嗯嗯嗯、对，那么在 Henry 里边其实就相当于它是做了一个长的 cinematic。那么，所以你在这个里面的时候你，你所以它这个还
1: 是线性的吗？跟电影里是一样的吗
2: ？呃、它是允许交互的线性，就是因为游戏它是基于交互的。对对。那么，但是游戏里面会有一个偏向线性的一个形式，就是它的 cinematic， 就是过场动画。对对,对对。那么，呃，这个东西单摘出来，它就可以就是来做成 VR。嗯，就是因为你的视角，就是应该是说耳耳朵的那个方位是可以变的。嗯。但是但是，所有的角色的行为是被写好的。它是有一个脚本，它一定要走到这儿，你一定要等几秒，亨瑞才会出现。嗯，亨瑞怎么样去等那些小狗啊飞进来，怎么样的？所有这些东西都是卡着时间来的。嗯
1: 嗯。那如果是在 V R 游戏里面的话，这个会不会更复杂一些？会有不一样
2: ？对，所以现在的 V R 游戏都做的很小。嗯嗯。